0: te duszki, przede wszystkim przeszkadzają nam żyć pełnią życia. Celem Geno to jest budowanie przestrzeni spotkania pomiędzy kulturą i chrześcijańską duchowością. Dostrzegamy, że motywy z piosenek, filmów i nie tylko są językiem obrazów i symboli. Ufamy, że przy pomocy tego języka, człowiekowi współczesnego świata, zdołamy opowiadać o osobie będącej źródłem wszelkiego dobra i piękna. Szukając drugiego dna, chcemy w słowach ludzkiej twórczości odnaleźć echo głosu tego, który jest miłością. Cześć Boże, witajcie w kolejnym odcinku naszego show, 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 show. No i to drugie dno! Jesteśmy tutaj z Wami i chcemy razem z Wami wgłębiać się w tekst kolejnej piosenki. Tym razem przygotowaliśmy dla Was coś niezwykłego, a mianowicie kolejną piosenkę Sanach. Tak dla odmiany, bo już przecież mało było o Sanach do tej pory. I mało ale... to będzie. Tak. Tym razem skupimy się na piosence. Duszki.
1: Niedługo w ogóle będzie tak, że ludzie zaczną nas hejtować, że zajmujemy się tylko o Sanach i Wajaną. No, ale to nieprawda, bo mamy też inne ciekawe projekty, więc to nie tak. Nie, przecież wiem, lubią mnie?
0: Czym albo kim są te duszki, które krążą dookoła nas? Jakiego rodzaju są te, te myśli? W głowie, które nie dają spokoju.
1: To mogą być jakieś krzywdzące opinie, jakieś złe myśli o sobie, obniżone poczucie własnej wartości, psychiczne stany, może też pokusy, jakieś grzechy, jakieś złe pragnienia, jakieś rany, które zostały nam zadane, niepokój, myśli dręczące. Dużo rzeczy.
0: Dużo tego.
1: Które też są po prostu. Trudno jakby je mm, opisać jakimś jednym wspólnym mianownikiem, natomiast to, co one powodują, to jest właśnie ten zamęt, to jest, y, to jest jakiś niepokój, który się rodzi. Żo I czym te duszki teraz mogą skutkować? Co one przynoszą?
0: Te duszki przede wszystkim przeszkadzają nam żyć pełnią życia. One przeszkadzają mi być sobą, ale też i przeszkadzają mi patrzeć tak realistycznie dobrze na ten świat duchowy nie widzę tego, że, że Bóg jest ze mną że On jest miłością Jego też nie mogę poznać
1: Duszki krążą wokół mnie nie
0: uciekają hen, Na kłódkę zamknę
1: je. Czyli co trzeba zrobić żeby one sobie poszły precz, żeby odeszły?
0: Tutaj nam mogą pomóc przyjść z pomocą tacy weterani życia duchowego tacy hipsterzy wieku czwartego, którzy nie zgadzali się na mainstreamową letniość i takie lelum polelum chrześcijaństwa, tylko chcieli iść na całość, chcieli wchodzić tak naprawdę w to życie chrześcijańskie, a mianowicie, mam tutaj na myśli ojców pustyni. To tacy radykałowie, na tamten czas można powiedzieć, którzy poszli na pustynię, do jakiejś samotności, po to, żeby bardziej tam spotkać się z Bogiem na modlitwie. Jednym z nich, żeby tak sobie uzmysłowić, kim tacy ojcowie byli, no to był taki człowiek, nazywał się Ewagriusz, później znany jako Ewagriusz z Pontu. On tam miał różne zawirowania, różne tam trochę było rzeczy takich... Ciekawych, które się działy z nim po drodze, mianowicie z powodu pewnych zawirowań takich osobistych w pewnym momencie znalazł się w Jerozolimie, ale tam zaczął się tak trochę źle prowadzić, bo był sławnym takim można powiedzieć kaznodzieją, był już wtedy diakonem i narobił sobie trochę problemów, wpadł w nieco grzechów. I w pewnym momencie musiał stamtąd odejść. Stwierdził, że nie może żyć w ten sposób i potrzebuje takiego gorliwego, takiego żarliwego nawrócenia. I wtedy podjął decyzję, że koniec z życiem takim letnim, muszę coś zrobić ze sobą, żeby osiągnąć to zbawienie, bo, bo tak dalej żyć nie mogę. I wtedy wyszedł na pustynię.
1: I to wyjście poza świat sprawiło, że ci ojcowie, czy właśnie Wagriusz przestali mieć te problemy?
0: Tak gdzie tam? <głos> w żadnym wypadku. Właśnie zdziwił się ten nasz Wagriusz, bo jak poszedł na pustynię, to się okazało, że razem z nim te wszystkie problemy tam poszły. i Dalej go nękały te wszystkie pokusy i to jego przeszłe życie wciąż wracało i zobaczył, że tak naprawdę walka duchowa nie toczy się gdzieś na zewnątrz. Owszem, na początku się toczy też na zewnątrz, żeby nie czynić tych grzechów największych, tych grzechów śmiertelnych, ale że dalej w człowieku pozostają te śmieci takie, te grzeszne nałogi jakieś, grzeszne sposoby myślenia, nieprawidłowe sposoby układania sobie rzeczy w głowie. I to są te te, te słowa mylące, te, te szepty do, do ucha szepczące, które powodują dezinformację, jakiś zamęt w, w głowie, w sercu człowieka. Razem z nim to stado wszystkich tych szeptów ze świata poprzedniego przyszło razem z nim na pustynię. No i te, te duszki, te, te myśli oni nazwali ojcowie pustyni właśnie pokusami, a cały ten proces pozbywania się tych dręczących myśli nieprawidłowych nazwali walką duchową.
1: Ta walka oczywiście toczy się w głównej mierze jakby wewnątrz. Jest to moja walka, którą ja sam muszę stoczyć i konkretna osoba z tymi duszkami. Natomiast myślę też, że ona ma taki szerszy wymiar, że toczy się jednak też w pewnym wymiarze zewnętrznym i też są pewne, pewni tacy pomocnicy, Jest coś, co ją niesie ku górze i coś, co jej tak mąci w tej głowie. I takimi właśnie aniołami, takimi pomocnikami są właśnie chociażby aniołowie, i tymi duszkami są te złe duchy, które próbują nam zamącić i zamieszać ten właściwy obraz. Głosy, do ucha szepczące głosy, te słowa mylące. Właśnie
0: Ewariusz, między innymi, czy też inni. Mówią, że jesteśmy w samym środku bitwy, jesteśmy my, walka jest to naszą duszę i są dwie siły, które toczą tę walkę. Z jednej strony jest nasza natura ludzka, która jest leniwa i czasami dąży do pójścia po najmniejszej linii oporu, ale nie tylko. Są też te byty zewnętrzne, duchowe, złe duchy, zbuntowani aniołowie, którzy są przeciwnikami naszego zbawienia, którzy chcą nas no, zniszczyć, w skrócie, doprowadzić do nieprzyjaźni z Bogiem, żebyśmy wiecznie byli od Niego oddzieleni. No i jeszcze Jan, Jan Święty mówi w Ewangelii, że świat też, czyli to, co jest wrogie Bogu w świecie, również może nas odciągać od Boga. To jest ta negatywna strona. Natomiast jest też pozytywna strona tej walki, mianowicie to, że sam Bóg jest po naszej stronie w Trójcy Świętej, Jedyny Ojciec, Syn i Duch Święty, są z nami aniołowie, którzy nam pomagają, na przykład nasi aniołowie i stróżowie, ale też są z nami święci, jest z nami cały też Kościół, ten ziemski, są nasi bracia i siostry, więc sami nie jesteśmy, no i też no Powiedzmy sobie szczerze, zwycięstwo jest już przesądzone, jest już po naszej stronie dzięki ofierze Chrystusa. My tylko możemy się podłączyć do Niego i tak naprawdę to On już zwyciężył. Te słowa mylące mówią mi za dużo i tutaj słyszymy że dużo ich dużo tych głosów szepczących święty Ewagryusz Spontu on przydziela je do ośmiu kategorii takich mówi o ośmiu demonach czy o ośmiu grup demonów o ośmiu grupach pokus które nas dotykają to jest mniej więcej to, co w tradycji łacińskiej zostało sklasyfikowane jako siedem grzechów głównych, czyli to, co znamy dobrze, pycha chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo. Jeszcze tam, oprócz tego, smutek dorzuca Ewagriusz jako ten taki nieboży smutek, taka rozpacz. No ale to nie dotyczy tylko mnichów, prawda?
1: Jasne, to... Dotyczy ta walka, to zmaganie każdego człowieka. I to doświadczenie walki indywidualnej z jednej strony, a z drugiej strony jednak włączonej w wspólnotę Kościoła, że nie walczę sam, ale jednak Kościół jest ze mną i mnie wspiera, to też jest doświadczenie każdego człowieka. I myślę, że każdy trochę inny ma te duszki w innych trochę proporcjach, Jedni więcej, jedni mniej, inne rodzaje. Co innego nas tam zagłusza i boli, ale każdy musi właśnie stoczyć swoją walkę i swoje zmaganie z tym, co go spotyka. Duszki krążą
0: wokół mnie, niech uciekają hen, Na zamknę je. To jak zamknąć na kłódkę te duszki?
1: Tutaj warto oddać głos, tak jak. Ty, księży maczku, oddałeś głos Eweliuszowi, to ja pozwolę sobie oddać świętemu Pawłowi głos. W liście do Koloson pisze A w sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie. Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie psalmami, hymnami i pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski, śpiewając Bogu w waszych sercach. A cokolwiek bycie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.
0: Ja tak w tym widzę, że są takie trzy bardzo ważne rzeczy o których warto powiedzieć, mianowicie modlitwa, czynienie miłosierdzia i takie niepoddawanie się, taka radość wewnętrzna z obecności Boga w moim życiu i ufność w to, że On mi będzie pomagał i towarzyszył.
1: Te słowa kojarzymy się z taką pieśnią też oazową, Myślę, że to jest to działanie ognia, które rozpala serce. To jest taki obraz dobry dla Ducha Świętego, który często jest właśnie jako ogień określany, chociażby w tym słynnym momencie, kiedy występuje na apostołów w Dzień Pięćdziesiątnicy właśnie pod postacią tych ognistych języków. I jakby ten Duch Święty to nie jest tylko symbol, ale rzeczywiście on rozpala tym ogniem właśnie w trakcie modlitwy jako dar dla wierzących, serce człowieka. Ale myślę, że i to też jeden z moich profesorów mi powiedział, że ważne jest nie tyle, jakie są dary, ale że to sam Duch Święty jest darem dla wierzącego, który to serce rozpala rozgrzewa od środka.
0: Skoro Duch Święty jest darem, to znaczy, że można go przyjąć. A żeby coś przyjąć, to trzeba otworzyć ręce, zrobić miejsce na ten dar. Miejsce dla Ducha Świętego, dla tego pięknego daru, którym jest sam Bóg dla mnie, robię przez modlitwę. W niej Czekam na to, aż Bóg mi udzieli tego daru Ducha Świętego. W czasie modlitwy przypominam sobie te wszystkie wielkie dzieła Boże, które Bóg czyni. Czytając Słowo Boże też, to Słowo jest tchnące duchem i w ten sposób daje czas, miejsce takie dla Boga, żeby mógł mnie napełnić swoimi darami. Kwiatów
1: wą, niech do góry niesie mnie.
0: Taką wonią miło pachnącą Bogu z pewnością mogą być też nasze dobre czyny, czyli miłosierdzie, działalność którą podejmujemy dla Boga, razem z Bogiem, służąc drugiemu człowiekowi. Ora et labora, mawiał święty Benedykt z Nursji. A, i nie, nie będę miał czasu na myślenie o głupotach, gdy będę miał zajęty czas robieniem czegoś dobrego. Nie? Taką ostatnią rzeczą, która nam może pomóc w walce z pokusami, jest taka radość. Święta Hildegarda z Bingen mówiła, że muzyka, w szczególności muzyka liturgiczna, jest ostatnim wspomnieniem z utraconego raju, tego pierwotnego stanu szczęśliwości. Więc ja jako uczeń Chrystusa mogę uwielbiać Boga. Mogę Mu wszystko oddawać, bo już wszystko oddałem i mogę być razem z Nim szczęśliwy, cieszyć się z tego, co, co On czyni i śpiewać z radością. Mogę mieć nadzieję, bo Bóg, który jest wszechmogący, ze mną ciągle jest. I nawet gdy wszystko się wali, a ja nie mogę biec, mogę śpiewać. Chcę
1: razem z tobą włocić spać, kiedy na zewnątrz szaleje szalejemiać. Chcę z tobą czuwać, młodzież, gdy wszystko wokół słowy
0: Gdy Paweł z Sylasem w XVI rozdziale dziejów apostolskich są zamknięci w więzieniu, w sytuacji są beznadziejnej, co robią? Uwielbiają Boga i śpiewają hymny, psalmy. I wtedy przychodzi trzęsienie ziemi i zostają uwolnieni. Jaka wielka jest ta potęga uwielbienia, dziękczynienia, wychwalania Boga.
1: Mam taki jeszcze jeden obraz Czasami mówi się, że życie człowieka jest taką pieśnią, takim hymnem dziękczynnym, śpiewanym Bogu i składanym Bogu. I ta jedna nutka, która dzwoni, jest takim jednym dniem, jedną chwilą. I może być takim turbofałszem, które czasami słyszymy, jak ktoś nie ma dobrego słuchu. A może być piękną nutą. I w połączeniu z kolejnymi nutami, z kolejnymi tymi znakami, na których się dość dobrze nie znam z muzyki. Ale tworzy jednak piękną symfonię i piękną melodię i przez tą analogię właśnie, tak jak poszczególne nuty tworzą jedną symfonię i piękną melodię, tak samo te wszystkie poszczególne dni i dobra, które czynimy, które robimy, każda jedna dobra decyzja i każdy dobry uczynek, każdy dobry dzień, niezmarnowany i niezafałszowany, może być Taką pieśnią, siłaną Panu Bogu przez całe nasze życie. Przychodzę, czas swój marnować, nie
0: negocjować, lecz adorować. Chcę uczyć się, co to znaczy Tobą, odmierzać pory i czasy. To też jest ciekawe, ostatnio zauważyłem, że Kościół nigdy nie przestaje śpiewać psalmów, nigdy nie przestaje uwielbiać Boga. Nawet w Wielki Piątek, w Wielką Sobotę. Wtedy, kiedy ustaje cała liturgia, cały czas trwa liturgia godzin. Cały czas są śpiewane psalmy, hymny, uwielbiania. Oby nasze życie też było takim hymnem, uwielbiania i takim psalmem, które nigdy nie ustaje. I tego Tobie i sobie i wszystkim tutaj y, słuchającym życzymy z serca. Dziękujemy za kolejne spotkanie. Cieszymy się, że jesteście. Jak Wam się podobało, to, to możecie się, jak zwykle mówię, podzielić z kimś jeszcze dalej. I do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiamy serdecznie z Panem Bogiem.
1: Zostańcie z nami. Do zobaczenia.